0: 这部电影的一个巨大价值，就是它在今年真的引起了各种各样话题的讨论，关于亲密关系的讨论，然后关于这种庭审的讨论，有一点点呼吁到现在的这个现实吧，就是无论什么时
1: 候，科学跟政治其实都是没有办法分开的
2: 。过往人生，因为我其实还挺喜欢这部片，因为我觉得它整个电影就是一个蛮精巧的一个故事，就是它有很多。巧思，但是又不会觉得
0: 让你很刻意。最近院线真的很精彩，然后大家可以尽情的享受这个年终的电影狂欢季。我们对明年有什么期待的电影？我最期待的就是《沙丘2了，《沙丘2加一》。看边看边聊 ，Hello， 大家好，我是在上海待着，觉得上海的冬天好冷的 Cindy
2: 。Hello， 大家好，我是马上就要去澳大利亚过夏天，十分温暖的米烧王。Hello， 大家好，我是在寒冷的北京冬天里沉迷机
1: 智医生生活的瑶
0: 。今天我们终于终于就是又等来了我们的年终特辑啊，其实是冬日特辑啦，但是是我们今年年尾收官的最后一期节目。然后我们三个呢，又是分别在各地线上进行录制，就在其实，在年底马上要到圣诞节这个时刻，其实非常想见到大家。现在在上海看到大街小巷已经开始各种各样，就是圣诞的氛围已经活跃起来了。那我们就先呃，大家主播各自介绍一下自己最近的情况，因为我们上次节目也有说过，我们的圣诞假期离我们越来越近了，然后彼此也有一些旅行的计划。然后我们可以先讲一讲自己最近经历了一些什么，然后对于接下来这个圣诞假期各自有怎样的安排？要不我先说吧。呃，我最近就是又是一个沉迷工作、无法自拔的状态，每天都是忙到焦头烂额。但是上周还是抽空给自己安排了一个周末的。广州之旅，然后参加了一个广州的半马，然后这个也是朋友给我的名额，然后其实也不是为了去跑马拉，其实是也是为了去见朋友这样子。然后整体来讲，就是还蛮开心的。其实最重要的是见到朋友很开心，就像瑶那个时候来上海一样，就是见到了在北京的老朋友。然后呢，呃，跑步本身我自己也很享受，因为其实那天北广州的天气还蛮热的。然后这里其实还是要提醒大家哦，大家在天气热的地方跑步，还是要注意自己的身体情况，安全第一吧，跑步是第二位的。然后很开心，就是自己很顺利的完成了这一次比赛，对，然后就是又一次很享受那个自己一个人跑步的过程。然后在跑步之余呢，就是我也见了很多之前爱饼的房东，然后发现他们人真的很好，带我吃各种各样的，然后还带我一起去跑了一座山，就是广州市区附近的一座小山，就学到了很多越野跑的技能，就很开心。但事实证明，我也通过这次旅行发现自己并不是一个美食爱好者。其实我好像对吃，就是相比于运动嘛，我可能没有那么大的兴趣。之前抱着很大的期待说广州有多好吃，多好吃，然后去了之后发现，嗯，对我来说。好像就也还好，然后接下来呢，就是下一周，嗯，结束完这周的工作，下一周就可以奔向温暖的墨尔本，去开始我的咖啡之旅了。然后之前听姚的推荐，也预订了一些，像去酒庄啊，然后去大洋路啊，呃，看考拉的体验，对，然后也会在市区进行一些和上海生活类似的活动，比如攀岩。<笑>就接下来交给两位，很想听听你们最近的近况如何。
1: 我感觉进入十二月之后，就开始迎接各种很有仪式感的年终总结了。就是像 Apple Music， 它还没到十二月，就已经有一个页面可以让你看到今年的播放记录，谁是你播放最多的歌手，你播放最多的单曲是什么，什么音乐流派之类的，就会让人感觉到说，在这种 A P P 上，就他做这种年终总结还是挺有意义的。就感觉有个人就帮你。回顾了你这一年过得怎么样，然后我自己的话，每年到十二月都会把今年拍的一些照片挑选出来，打印出来做成明信片，这个也是我已经坚持了十几年的一个习惯。然后因为今年嗯跟去年前年比去了更多的地方嘛，所以挑照片的时候还有一点点困难，就是很难割舍。然后最后拿到这些印好的明信片，看到这年走过的路的话，还是会觉得很开心，就是觉得这一年没有白费。上周末也是跟几个朋友一起吃饭，交换了圣诞礼物，就这个是我们每年都会做的一个固定动作，限定一个固定的金额，然后在这个金额范围内。为彼此准备一些礼物，然后还有一个惊喜的礼物会抽取出来送给其中一个人，然后大家每个人就呃送出来的礼物真的非常符合自己的性格和爱好，感觉送礼物也是一个更好的了解朋友的一个方式吧。就是我觉得每到十二月的时候，就是会回顾这一年，还是对生活充满感激吧。然后同时也是。会对明年有更多的期待，因为到十二月工作上除了要去总结很多事情之外，也要做很多计划，就很多项目要开始准备做了，就会感觉十二月不仅仅是一个告别的季节，也是一个重新开始的季
2: 。那稍稍呢？我就觉得刚才特别逗，因为 Cindy 一直在说他不是富弟的时候，我就一直在吃零食，我就觉得。<笑>我就觉得我好逗，配合你说啊，我其实对吃的其实并没有那么有热情之类的，就觉得很好笑。我感觉这一段时间对我来说就是一个比较 slow 的时间，可能因为也是冬天，感觉很寒冷，然后一直在室内，就感觉对很多事情都失去了激情和热情的感觉，就有一点闷闷的。最近的状况好像就也没有干什么，感觉一直也是在把重心放在工作上。最近确实很多，也有很多事情，所以呢，就是不停的工作，然后工作的结束了之后，可能就想放空一下，然后就会刷一些剧。就最近一直在看那个《小谢尔顿》，就好像我现在和大家都是有这种时差的感觉。就这个可能是几年前、几年前很火的一个电视剧，然后最近突然看起来了，就觉得哎，还蛮有意思的。接下来呢，就也要我跟 Cindy 一样，我们两个都会去澳大利亚。然后我是明天晚上，然后就要坐飞机走了。然后就很想在冬天去一个特别温暖的，可以穿夏天衣服的地方，所以就很期待温暖的澳大利亚。然后在夏天过圣诞节，感觉也蛮有意思的。就是明明是夏天的季节，到处却都是圣
0: 诞树，感觉总是那么的不对味儿。对，但其实圣诞节去这种国家有一个问题，就是刚刚我还在跟我预定的 Airbnb 房东聊天，然后我们到的是24号晚上嘛，然后就没有时间去 Grocery shopping， 然后房东就特别贴心说，呃，二十号所有的墨尔本的这个商店啊、餐厅都会关门，你需不是需要我帮你们准备一些食物在家里？然后我就开始，我跟朋友说怎么办？咱们赶紧问房东要吃的。然后我们就列了一个长长的清单。然后最后还问房东说，我们可以 ask for a bottle of wine 嘛，然后我们觉得自己的要求太过分了，结果房东欣然答应。然后竟然还问我们说：“你想你想你们想喝 sparkling red 还是 white？” 然后我们说：“那就一样来一瓶吧。”对，我们当然没有没有过分了。然后反正就是觉得，嗯，虽然我们圣诞节没有办法跟房东一起，因为房东不在家，他会出去，但是还是收获了房东的温暖，所以还是充满期待的。然后，那刚刚姚也有提到说，年终岁尾，我们最重要的事情就是做年终总结。呃，所以我们作为一个电影的播客，我们也想来先盘点一下主播三位今年看过最喜欢的电影是什么。我们先从今年各自啊最喜欢的 Top Three 开始吧。要不，姚老师你先开始。就还挺纠结的，因为今年做节目的时候，我们也有聊
1: 过很多电影，其实都很喜欢。然后我挑这三个片子的时候，标准就是说。我过了一段时间还会想把它拿出来看的，然后，呃，也是我自己非常感兴趣的一些主题的电影，挑了三个：一部电影、一部动画剧集，还有一个纪录片。电影的话是《奥本海默》，因为我本来就对专辑片很感兴趣，而且是呃历史题材嘛，就我觉得诺兰在拍奥本海默这个人物的时候，其实他。能够显示出他挺好的导演功力的，因为呃，这个人物本身他的经历就很复杂，而且根据奥本海默那本传记改编，里边也涉及到了很多的历史事件、成长背景，还有很复杂的多线叙事。然后这些叙事在电影里边都呈现得非常好。因为之前我们做节目的时候，我应该有简单的提到过，就是我非常喜欢诺兰。把这个呃故事线写成了以奥本海默的主观视角来呈现，以及客观视角外界的客观视角来呈现，分别以彩色和黑色的画面来去做表达。就这个叙事还是挺巧、挺巧妙的。就他，我感觉这个表达也强化了这种人物内心的挣扎，还有多种势力博弈的这种微妙吧。就因为呃，放在现在看的话，我觉得就他也。有一点点呼吁到现在的这个现实吧，就是无论什么时候，科学跟政治其实都是没有办法分开的。然后在这种历史发展和转折的，呃，偶然也好，必然也好，就是个人的选择，有的时候会受到这种时代背景的影响。然后我觉得这样子的一些发展规律，在很多很多年后再重新看，可能都不会轻易的过时。而且这个电影是在电影院看的嘛，就再次感叹说，真正好的电影还是得走进电影院才行。对，这个是我今年嗯、呃、选择电影会想推荐的一部。然后动画剧集是《万神殿》，然后它是已经出了两季的这样的一个动画。然后它主题其实是关于人类在死亡之前把自己的意识上传。就是人是否可以脱离肉体存在，达到永生的这样一个故事背景。它两季其实是算是提前结束了，所以到了第二季之后，它的故事发展的是飞快的。就是因为这个上传人类意识的技术还没有那么发达，所以这些故事的主角在呃整个剧集当中是花了各种办法去修补这些 bug， 然后也涉及到不同的势力。之间为这个技术怎么去利用，然后谁能对这个技术的使用有话语权，展开了一番搏斗。就是我觉得是我今年看过的科幻作品里边相对来说表达的最为先锋，然后也会让我觉得很有新鲜感的这样一个剧集吧。而且它的这个创作者应该也就是受日本的动画影响很大，比如说他会有一些，比如说 EVA 的。细节放在这个动画里面，就是、说有一些故事发展也会让人想到 EVA， 就是人类补完计划。最后这个女主角她也突破了自己，能够先去到未来，然后再从未来回到现在，去告诉现在自己要怎么做，就诸如此类的。我还挺推荐大家去看。推荐的第三部是一个纪录片，是今年上海电影节的时候去看的，叫《起舞的皮娜》。然后，呃，皮纳鲍什其实是世界上最伟大的一个现代舞的编舞者。然后，这个纪录片其实讲的是，在他逝世之后，不同的两个舞团怎么样去重新演绎他的两部舞蹈舞蹈作品。呃，因为他皮纳鲍什在去世之后，他还留下了一个舞团，然后这个舞团的舞者们又散落各地，把皮纳的这些编舞去销售给不同地方的舞者吧。呃，一部舞蹈作品是在桃李斯的。伊菲格涅亚，这个是交给了德国德累斯顿的一个芭蕾舞团。然后另外一部《春之祭》也是带有一些，呃，宗教还有祭奠元素的这样的一部舞蹈作品，是交给了非洲塞内加尔的一个学院。然后你就会看到，在欧洲和非洲这两块、这两片大地上，不同背景的舞者，呃，他们是怎么演绎的？比如说。在德国的这个芭蕾舞团，这些舞者其实都是学芭蕾舞蹈出身的，然后他们对于现代舞的理解其实非常不一样，然后他们接受的教育就是。他们需要对自己的身体有很强的控制力，但是在皮娜的这些呃编舞理念里边，就是你的身体应该是很松弛的，就是甚至你不应该害怕一些摔倒的动作。而在非洲的这个舞团呢，这些舞者很多都是自学成才，甚至有的就是跳街舞出身的。但是因为他们的成长背景，对《春之季》这样的作品又有自己的理解，包括他们可以结合自己。过往对于非洲文化的这些理解，自己的呃成长，然后融入到这个作品里面来进行舞蹈，嗯、呃，但是很可惜，《春之祭》这这个作品当时排练的时候是遇上了剧情，就他们原计划是要在塞内加尔的首都进行一个公演的，但是因为疫情的原因就取消了。但是最后，这些非洲舞者是在一片海滩上完成了这个演出，然后这个录制团队也是拍摄下这个舞蹈的全过程。就当时我在电影院里边看到这些舞者在沙滩上起舞的时候，就是，呃，几乎要感动落泪了。就是真的是觉得，嗯、呃，舞蹈的力量是非常强大的。就是即使是同一套编舞，但是因为舞者自己的对于身体的。解读和控制，以及自己的文化背景，然后是可以对这些舞蹈做一个重新的诠释。这也是我觉得艺术之所以伟大，之所以可以延续生命力的原一个原因，就是每一个人都可以从自己的角度去诠释一部作品。所以，如果有机会的话，非常推荐大家去看一看这个纪录片。嗯，这个就是我今年想推荐给大家的三部影视作品。要不交给两位？呃、嗯
0: ，我的话，我其实就是当那个瑶 propose 这个问题的时候，我其实想了一下，就是感觉做今年看了什么电影这个记录是非常重要的。请下次大家看了电影一定要在豆瓣上 mark mark 一下看过，不然我真的想不起来今年看过什么电影。但是其实也有一个问题啊，就是因为电影本身，如果你真的觉得它好看的话，你其实应该不会忘掉它的。嗯，所以我仔细回想了今年，嗯、呃，我感觉相较于去年，在今年能够带给我那种，呃，身心的共振的电影其实并不是很多，所以我在回想的时候，感觉能回想起来的也不是很多。然后，那我就结合说我当下的观影体验，然后以及电影本身对我来说是不是好看，嗯、呃，这两点就是综合我可能在没有翻任何记录的情况下，我能想起的第一部就是关于我和鬼变成家人的那件事。然后这个因为也是跟瑶跟稍稍在香港一起看的嘛，就是觉得当下那个状态是非常的轻松的，嗯，然后我记得我们看第一场电影的时候，由于没有任何的经验，就是电影院非常冷，然后再看那一部的时候，就是穿上了外温暖的外套，然后就觉得哎呦又温暖，然后这部电影又轻松，让人哈哈大笑的同时，又会觉得眼前一亮的感觉，所以这部电影我真的是很推荐，而且我觉得。或许他也蛮适合跟朋友在圣诞节看的。然后另外一部就是这个电影，其实是2022年的啦，但是今我应该是今年看的，就是呃《惠子凝视》。对这一部也是我们之前讲过，然后我会反复看、想要看的一部电影，所以也在这里再次推荐给大家。第三部的话，我这边写的是《坠落的审判》，因为我觉得，呃，这部电影在看第一遍的时候，就是嗯。他因为还是有一点讨论的课题，其实蛮复杂的。就是我们上次有一期以前我们也专门聊了嘛，聊的过程其实都很有难度的情况下，所以这部电影你看，就你完全不能把它当成一个很轻松的电影来看。但是我觉得这部电影的一个巨大价值，就是它在今年真的引起了各种各样话题的讨论，关于亲密关系的讨论，然后关于这种庭审的讨论。我觉得这部电影今年的社会价值是非常大的，所以我想就是在这里去总结一下这部三三部作为我的年度影片吧。就我写的
2: 第一个影片，让我印象很深的居然是《过往人生》，因为我其实还挺喜欢这部片子的。主要原因是因为我太久没有看就是这种爱情剧情类的片子了，所以其实就是在看到这个片子的时候，其实还是感觉很感动，因为我觉得它整个电影就是一个满。精巧的一个故事，就是它有很多巧思，但是又不会觉得让你很刻意。然后它会有一些就是对浪漫的这种幻想，就比如说这种呃命命中注定的感觉，还有就是为了一个目标然后付出很多努力，就像男主一直就是在和女主努力的沟通这种。就我觉得它会有这些安排，但是又不会让人觉得很腻歪。所以呢，就是确实是我个人很喜欢的一部电影。然后第二个剧集也是带人生的，所以就把过往人生和重启人生放在一起。因为这个重启人生是我看了之后，就是在我日常生活中我经常会反复 quote 的剧集，就很有意思。就里面的这种梗，还有它的设定，我觉得都很有趣。就是感觉它是就是有时候会塑造我的一种思维方式。比如说在看王羽佳弹钢琴弹得非常好的时候，我就会问朋友，他这是第几次的人生了？不会是第三次的人生吧？所以就是一辈子弹出了别人三辈子的感觉，就类似这种就。都经常会想起来里面有意思的桥段，然后感觉就是他日常生活感很强，然后和生活中的很多小细节也都有连接。比如你唱卡拉 OK 的时候，可能就会想起来，就是他们在那个卡拉 OK 里面去演练怎么怎么劝他分手之类的，所以就觉得很喜欢这个剧集，然后也放在这儿。然后刚才那个 Cindy 推荐的《惠子宁，凝视》也是我很喜欢的一个电影，所以我就是正好推荐一个《三宅唱》。的另一个电影嘛，就是叫那个《野性之旅》，也是我们在导演特辑之三宅唱那期里面也聊过的一个影片。然后我觉得它确实是清新脱俗，然后就是是我看一是也是因为是在日本看的，观影体验非常之好，整、这个电影院特别安静，甚至比听就是这种音乐会还要安静，就是一点一点噪音都没有，就是让我很享受。呃，看电影的时候的那种空间和时间的感觉，再一个是它的整个拍摄形式和构思，然后我觉得，哎，非常新颖，非常清新，就很喜欢这部电影。然后如果有资源的话，希望大家也可以看一看
0: 。那聊完了年终总结，我们接下来就进入到最近啊这个冬季特辑的正式部分。然后我们来推荐一下各自最近看到一些比较好看的电影
1: 。对，最近片子有点看不过来了，就是到年底各种上流媒体的、上院线的片子都特别多，因为马上也到颁奖季了嘛。前段时间金球奖公布了候选名单，然后奥斯卡也会在下个月底公布候选名单，所以就是最近就是处于看各种新片的状态。呃，但是最近看到最喜欢的一部是在线下看的，就是金鸡影展在。呃，北京的百老汇院线举行的一个呃院线的放映，然后看了一部意大利的影片叫《奇美拉》，他的导演是阿利切罗尔瓦赫尔。嗯，之前他执导过《幸福的拉扎罗》，也是前两年讨论度非常高的一个影片。然后这个导演他拍摄很擅长把这个故事融入一些寓言和神话的元素，然后因为又结合意大利这个故事发生地。嗯，去结合它的历史、它的文化，就会让整个影片看起来有一些神秘的色彩。呃，奇美拉它其实是希腊神话里边一个会喷火的怪物，然后它放在现在，呃，指代的是不可能的想法，还有不切实际的梦。所以，嗯，在《奇美拉》这个影片里边，他聚焦的这些故事主角就是一伙以盗墓为生的人。这个男主角是一个英国人，但是他对于在一个地方寻找宝物有一些奇特的、神秘的第六感，所以他们这个团伙就等于是使用他做一个指南针这样。然后在这个团队里边，其实每个人都对于财富也好，对于信仰也好，有着自己的追求。嗯，然后对于这个男主角来说，嗯，因为他自己在情感上也有一些想要追求的东西，所以他有一点像是通过盗墓来去不断的去寻找那些神秘的不可知的事物。但是身边的人只要知道他们是在从事这样的一个工作的，都非常不理解，因为首先这是违法的嘛，所以他们在这个盗墓的过程中也经常会碰到一些警察的追捕。呃、嗯，就是这样的一个影片，到最后其实有一个挺超现实的结局。嗯，但这个影片最打动我的，反而不是这些呃人物故事，或者是他们身上有什么样的遭遇，反而是出现在里边的这些物件。比如说，他们最后一次盗墓，其实发现了一个来自伊特鲁里亚文明时期的一个女神像，当时他们非常的惊讶。嗯、呃，因为一般他们去盗墓，其实找到都是陪葬品，但是那一次他们找到的是一个类似神庙一样的空间，然后正当他们要想办法把这个呃女神像搬出去的时候，就只见这个男主角站在这个女神像面前，神圣的光射下来，他当时是处于一个完全失语的状态，那后来这个女神像。其实是遭到了毁坏，因为只有这样把那个头部跟身体分开，才能把它运出那个呃墓穴吧。但是很不幸，就是最后这两部分就是落到了不同的人的手里。我就会觉得说，嗯，这个女神像。更有点像是这个电影的第一女主角，就是她身上凝聚了非常多人类世界的，无论是贪婪也好，或者是对于完美的追求也好，然后到最后谁也没有得到这个女神像。大家的奇美拉有没有真的实现？有没有可能实现？我觉得就有可能是大家最后得放下这个执念才行。这个影片是我嗯最近看过最喜欢的吧，然后如果有机会，我会想再看。其他的就还看了两个呃新的美国电影，就是也是在最近各大媒体的年度片单里边也都有出现的两个片子，一个是托德·海因斯执导的《五月十二月》。嗯，讲的是一对忘年恋和一个女演员的故事。就是这对忘年恋其实是真实存在的，而且是呃，这个妻子其实是比丈夫要大二十岁。然后在这个影片里边，导演设置了一个虚构的视角，就是由娜塔莉波特曼扮演的这个女演员是准备拍摄一部以这个忘年恋的女主角为主人公的这样的一个电影。所以为了揣摩这个角色，她是。进入了这个家庭，跟这对夫妇一起吃饭，一起生活，去观察，嗯，这个女主人她的一些状态。然后在这个嗯观察和跟随的过程中，让这对夫妇的关系也产生了一些微妙的变化。那这个女演员呢，其实也有如愿观察，如愿的收集到她所需要的一些东西。我觉得，呃，这个电影其实也是一部可供解读的空间非常大的一部影片。一方面是嗯，重新去探讨奇特的夫妻关系，一个性别对调的。呃，家庭里边这两个人是怎么样相处的？当外力介入的时候，他们的关系到底是会维持平衡，还是会会被打破？然后另外一层，我看到就是，当一个演员他试图去观察、去模拟，嗯、呃，这样一个真实事件的时候，他所观察到的以及他所诠释出来的，到底是不是真实呢？什么是真实呢？嗯、呃，然后另外一部是马丁斯科塞斯执导的《花月杀手》，就是也是延续了他之前。前影片的一些风格就剧场无可比，然后是一个非常传统、非常工整的电影拍法。它讲的是。一个印第安人的故事。当年，一个印第安的部落发现了石油，所以这个部落就暴富了。那为了妥善的管理这些财富，这个印第安部落其实是有委托一些白人来进行管理。但这些白人呢，后来就变成了一个掠夺者的角色。所以，嗯、呃，整个故事就围绕着因为白人的掠夺而起的一些接二连三的谋杀案而进行的。就是这个影片。给我最大的感受就是，斯科塞斯他真的还是一个非常正统、非常传统的跟随这些电影拍摄手法这么一个导演。因为我记得之前他就吐槽说，像漫威电影就不是真的电影，所以看他这一部《花园杀手》的时候，就感觉特别呃深。就比如说一些摄影的镜头，尤其是一些室内性的长镜头，还有影片里边的一些美术设计和道具都做的非常精细，而且。演员的表演也是很细的，因为这个演员，呃，这部电影是小李子还有呃尼德罗主演的嘛，就也是斯科塞斯一直以来合作的这些老戏骨，嗯，所以这个电影从。制作的角度来讲，还是有很多可圈可点的地方。但是对我对于我来说，这个故事其实它有一点成就了，就是还是在讲述一个掠夺和被掠夺的故事。但是看完之后也没有带来一些新的启发，有一些遗憾，但是也不失为一个很值得
0: 观看的影片。补充一下啊，就是瑶刚才提到的第二部电影，那个《五月和十二月》，我其实也看了，然后我发现。我不知道为什么又让我联想起来那个有河边的错误，就是感觉今年好多电影都在讨论这个主题，就是这种真实跟人的逻辑判断的就变成关系。嗯，对，我觉得这两部电影真的还挺有意思的。然后五月跟十二月，其实我看完了，我也不知道他在讲什么，其实，但是就是会让我联想到河边的错误，因为就是感觉好像我们试图永远都是在用自己的理智去揣测别人的人生。或者是一个事情的发展逻辑，但其实往往真实并不是那样的，或者是说，当我们太过于相信自己的判断的时候，那个东西就像洪水猛兽一般，其实并不是值得信任的。对，所以我觉得这两部电影都是让我在思考这个问题。还有就是《花月杀手》，我其实也 mark 住了，然后我决定在那个去墨尔本的飞机上看一下，因为它有三个半小时，就是一个是一个非常好的 kill time 的工具。如果大家最近有 long hour flight， 大家也可以 mark 这《花月杀手》这部电影，因为它时长真的是足够长。然后，那我接下要就来讲一下我最近看的几部我很想推荐的电影。第一部就是主要推荐的啊，叫《奈德》。啊、嗯，它其实是一部运动主题有关的电影，它还有另外一个中文译名叫做《永不放弃》。这个“勇呢是游泳的“泳”。先讲他的导演吧，因为导演就是是我看这部电影最开始的原因。他其实是由这个徒手攀岩的两位 CP 导演，就是伊利亚莎白·柴瓦沙瑞利和金果威，他们两个一起来拍摄的。然后他们真的很擅长拍这种。运动啊，就是甚至是极极限运动相关的主题电影。然后这一部这一次呢，他们并不是一个纪录片，而是一个传记片，是根据真实的故事改编的。然后是改编自历史上非常有名的游泳运动员，叫做戴安娜·尼亚德的回忆录《Find the Way》来进行改编。然后这部故这个电影其实讲述的是这个世界级的游泳运动员。他其实是在年少的时候，就是有一个梦想，就是从古巴游到佛罗里达。然后这个梦想其实是有点超乎人类生理极限的，因为它全程有一百一十英里，就是号称是游泳界的珠穆朗玛峰，而且是在就是完全是在这个开放水域的情况下，然后你甚至可能这个游泳运动员会遇到一些遇到鲨鱼呀、啊、各种海洋生物被袭击的危险。这个女生在年轻的时候就是下定了这样的一个梦想吧，就好像着了魔一样，就是，嗯，我不，我不达到这个目的，是不罢休。所以，她在她年轻的时候进行这个任务失败了之后，然后她甚至转行做了一名体育记者。但是在六十岁的时候，梦想又跳到她的脑海里面，然后她想在自己六十岁的年纪去完成这个梦想。然后她有一个自己非常好的教练，也就是她的好朋友，陪她一起完成。然后这部电影其实看的还蛮热血的，而且能看到一个女运动员，嗯，在这样的一个不相信不可能的情况下去，通过团队一起来帮助她完成。就是有的时候就有点像跑马拉松一样，其实有的时候你觉得这个运动是你自己一个人的运动，是一个 solo sport， 但其实它是背后是一个团队。就比如说需要有人作为这个 captain 去帮他。分析当天的风向是怎么样的，这样子它就可以在海域的时候风就是顺流而行，这样子它会省很多的力量。嗯，还有就是说它在海域里面会遇到鲨鱼，那其实它一开始用的是那种非常传统的，就是把它架在一个这个防鲨网里面，然后船跟着它同步在运行，它也在前面，就是它在这个笼子里面往前进行。但其实你很难做到船跟人同步的这样的一个动作，所以后面就是有团队帮他用最新的科技，比如说这种会。刺激鲨鱼害怕和离开的这种电流，然后让他带着这样的一根绳子，啊、嗯，去让他在水域里面的时候不受鲨鱼的威胁。然后看的时候，整个人就是其实挺揪心的。我就在想，怎么会有女人这样对自己啊？就是她在有就是海水，你想啊，这个人在海水里面要长浸泡长达几十个小时，甚至几百个小时，然后他那个面部就是已经被水泡过之后，已经就是。面色发白，然后就全都是那种海水浸泡的，就皱皱巴巴的，然后你已,已经看不出来是一个人性的那种状态，甚至他有时候会产生幻觉，就有的时候就有点像长跑一样，就是你运动达到一定极限的时候，你那个时候已经可能没有意识了，你完全是在靠可能是一种超自然的力量在支撑着自己前行，所以在这部电影里面，我觉得导演对于这个人的这样的一个动作形容的还蛮。贴切和真实的，所以很推荐大家去看一看。而且这部电影是我在跑广马的前一晚看的，所以我就觉得这部电影似乎也给了我很大的一个力量。然后这是我想推荐的第一部电影，然后第另外两部呢是院线片啦，呃，也是最近都在电影院上映的。然后最近如果大家有时间去电影院，我觉得很推荐一部就是《旺卡》，由甜茶演的，上一期节目也有推荐的。呃、嗯，这个关于就是巧克力的一个故事，然后它其实是很迪士尼啦，就是拍的很中规中中矩，但是它整个故事的这个舞美，就是这个服化道做的真的太好了，而且你就感觉甜茶，我好像还是第一次看甜茶演这种片子。啊、哦，就是作为一个像童话人物的一样的感觉，然后他在里面进行了一个自己的誓言，然后整个就是那种很粉色、很童话般的、嗯，经历挫折，然后找寻自我，然后最后他甚至去帮助到别人的这样的一个很迪士尼的故事。但是总体还是很推荐的。呃，最后一部就是我昨天晚上去看了一个叫《三大队》，然后这部电影其实是一个国产片，是由我还蛮喜欢的演员叫做张译所饰演的。呃，其实他跟那个《狂飙》。有点类似，因为他演的也是一个警察，但我看完之后可能就是给他打个及格分吧，因为我是觉得有些对于里面角色的处理可能有点过于生硬，就是太商业片了。嗯，有的时候我感觉他并不符合一些中国男人的反应，但是被导演通过商业化的方式去呈现在这部电影当电影里面。但是整体还是觉得是一部及格，然后并且可以去体验一种执着的热血的一个。嗯，在现实生活中很难见到的人格特性的一个角色，这个也是张译非常所擅长的。然后他也把他演绎的有血有肉，而且我在里面还看到了就是魏晨，就是我们小的时候看那个快乐男生。对我发现他现在演技好好，然后就是超乎我的想象，对，对他这个还是有点惊喜的。所以大家可以去看一看，嗯。然后我想要推荐的就是这三部电影，接下来交给稍稍。
2: 因为我最近没有看什么新片哎，但是我可以说一个我还有一点想看的新片，其实是一个纪录片吧，算是，呃，叫《大师风华》嘛，哈，《真爱乐章》，我感觉这个翻译是有点加戏了。其实它本身就是英文名就叫 Master， 然后翻译过来就应该叫音乐大师。然后因为对这个。传记片比较感兴趣，是因为他讲的是就是这个指挥家呃伯恩斯坦，然后他的故事，然后也是他的这个爱情故事。本着这个八卦的心理，非常想看这个电影。然后这个电影其实它是以十一月二十二号已经有限上映了，就有限上映的意思就是说它在。美国的这种大城市，一般都是什么纽约、洛山、洛杉矶、芝加哥这些大城市，少数电影院先去上，有点那种点映的意思。然后它是呃，今年十二月的二十号会在呃 Netflix 上线，所以基本上 Netflix 上线的话，就大家就都都有资源了，所以就还蛮想看这个影片的。就是我对传记传传奇对自己感兴趣的传奇人物的爱情故事之八卦心理，让我非常想看这部片子。对我还看了一下维基百科，里面有写说这个斯皮尔伯格还是本片的制片人之一
0: 。先总结一下啊，就是最近的电影院线真的还蛮火热的。然后，嗯、呃，接下来又有两部，比如说22号这个《爱乐之城》又要重新上映院线了。然后三十一号呢，又有这个 Taylor Swift 的演唱会纪录片大电影，对，所以就是最近院线真的很精彩，然后大家可以尽情的享受这个年终的电影狂欢季。然后推荐完电影呢，那我们接下来就到书籍的部分，大家最近看了什么好书，想要推荐一下？嗯，最近看书比较
1: 懈怠，看的书也都是会是比较文字比较优美、比较隽永，然后是在这种很繁忙、很速朽的时代，就我看这个书会觉得找到一种很 peaceful 的感觉。一本是《无量寺之虎》，然后它是呃现在定居东京的作家苏枕书写的一个随笔结集。因为我之后又又要去京都了，所以就是又把这本写京都的书来找出来看一下。嗯、呃，因为他已经搬到京都，呃，求学和居住一段时间了，所以看他这本书写他在京都的生活，包括四季的风物、一些文化，嗯、呃，后半部分会写到一些日本的文化名人的故事，我就会觉得跟之前看过的。单纯以游记的视角来写日本书，日本的书又会有很不一样的地方，因为他呃，其实写的挺深入浅出的。因为苏枕书，他我记得他自己应该是学历史的吧，所以当他在写这些历史人物讲故事，包括有一些篇幅还会分析到对于日本社会的观察，嗯，这几个方面其实写的都特别的好。他写字的文风也还挺。淡雅凝练的，就是读的时候你会觉得很舒服，读完之后就你会有有的部分我会想把它摘抄下来，这样。对这本书，我会非常推荐大家去看一看。然后另外一本是一个自然写作的书籍，嗯，是一本很老很老的书了，但是它也是近年有重版，叫《有损。然后有损是一种鹰类，应该是对。然后它是由英国作家 J.A. 贝克写的这样的一本书，嗯，他这本书都是关于，嗯，在英国怎么去观察游隼，尤其是去观察跟追踪其中的几只，他们怎么飞，怎么捕猎，怎么生活的这样的一些细节，就是因为我平时是。没有观鸟的经历的，但是从身边一些朋友的讲述，会对观鸟这个行为特别的好奇，因为它可能跟钓鱼一样，就是你需要在一个地方蹲守，然后等很长时间，你要去看，拿着望远镜，嗯，然后这个作者写的时候，就他有一种我觉得真的是很厉害的地方，是在于能把。观鸟这一件这么简单，然后听起来会有点单调的事情，写的非常的丰富，真的很美很美。然后，而且就是他去观察这些鸟儿的时候，虽然他们之间没有办法真正的进行对话，但是时间长了之后，这些鸟好像会认出他来，然后他也对这些鸟有了一定的感情，就是建立起一种跟人类不同的情感吧。而且，呃，因为有季节的变化、气候的变化、地点的变化，观鸟这件事情其实是充满着不确定性的。然后，这个作者就把这些经历花了足够多的时间之后，给予这个鸟类非常温柔的注视，然后再加上他很敏锐的这些感知力，写出了这本书。我觉得就是作为。可能平时跟自然没有那么多接触的人来说，读到这本书真的是非常幸运的一件事情。因为读的时候就会有身临其境的感觉，就好像我自己也在户外看到了这个鸟，跟这个鸟走了一段很长的路程。嗯，所以很推荐大家去看一看
0: 。我关于书籍的推荐呢，最近都是关于一些就是爱情，也不是关，也不是爱情啊，就是亲密关系的研究。对对对。然后，呃，我第一本想要推荐的是，我先推个积极一点的吧，呵呵叫做《爱的五种语言》，就是《Five Language of Love》。然后，这个呢，我先跟大家讲一下，就是这五种语言是什么。然后，其实，但是我觉得这本书大家还是值得去看的，因为其实你可以在你的亲密关系里面不断践行，不断的 check 你是不是践行了这五种语言。我觉得这是一个很好的去审视自己现在的亲密关系是不是健康啊的一个很好的方式。呃，第一个语言就是 physical touch， 然后这个很好理解啦，就是一些嗯、呃、非常具体的这个身体的触碰，嗯，这个是亲密关系里面非常重要的一部分，比如说拥抱啊、亲吻啊、牵手啊，这些都算。然后呢，第二个叫做 receiving gifts， 就是可能马上就要到圣诞节了，然后大家就是要积极的通过在这个时间节点吧，去给对方付出一些嗯自己想要传通过礼物吧传达自己一些爱意。然后第三个呢，叫做 quality time， 就是高质量的相处时间。因为我们都是希望自己对对方关注的，所以，嗯，这个时间也代表就是这种比较 one one 的、不被外界所打扰的相处的时间。所以，希望说大家可以在二人相处的时候多一些放下手机，然后专注两个人时光的故事，去跟进一下最近对方的近况跟想法。这样的时间都是可以增进这个亲密关系的升温的。然后第四个呢，叫做 acts of service， 这个叫做服务的行动，就是说需要伴侣相互帮助，然后一起解决问题。比如说我最近啊，我可能遇到了一个困难，然后呢我就提出一个 offer， 说，哎，你能不能帮我做这件事情？那如果对方回应了的话，或者是帮你做了这件事情，那其实也是一个呃亲密关系里面非常正向的一个一个事情。然后呢，最后一个叫做。Words of affirmation 就是赞美的话语，然后因为我们都是希望听到一些鼓励，然后希望自己被倾听到，所以比如说你可以通过一些写贺卡呀，或者是跟对方说，哎，今天你真棒，今天你好帅，今天你好美，<笑>对这种话语，嗯，我觉得都是会让人会比较幸福的。然后这个是第一第一本书啊，就是大家仔细看看书，其实里面讲了很多具体的案例，然、嗯、后我可能形容的也不是非常的准确，但是嗯，这五个事情我觉得基本就概括了爱里面非常需要的五种语言。然后那我再讲一个消极的，就是叫《爱的终结》。我上次也讲过，就是我最近在看这本书，然后我觉得里面讲的一些东西真的是通过自己的最近的亲身实践，发现就是人是打败不了这个社会学的。你我们每个人都是社会里面的一一份子，就是如果这个社会之轮是这样转动的话，好像我们无法就是呃反抗这样的原则吧。然后他其实讲的就是呃为什么现在呃爱情变得这样的难以延续，就是越来越容易进入，但是也更相对于容易退出，就是一段亲密关系很难延续，那这个原因是什么呢？这个还是蛮复杂那我简而言之概括吧，它导致这样的一个根本的初衷是说，爱变得越来越自由了。那这个自由的原因是因为性变得越来越自由了，就是包括说这个避孕的方式，然后还有是说就是性变得越来越是消费主义越来越商品化，嗯，导致说性变得越来越自由的话，那大家对于这个亲关系的契约方式就也变得越来越自由了。虽然啊，就是呃，性和情感变得越来越自由，但其实，在这样的一个男权社会里面，男女之间的情感依然是不平等的。所以，比如说，当男性嗯、呃，在一段关系里面，他的情感可能相对于更加抽离，那么女性在这种关系里面，她相对于自由的关系里面，她其实是更加容易受到伤害的。对，或者是说，有的时候女性可以做出一些加害自己的行为，比如说，女性为了跟男性保持平等。那么，男性当他渴望在这种关系中保持自由，比如说他可能会有一些不希望对对方付出啊，或者一些行为的时候，女性可能也会做出同等的行为，甚至就是 PUA 自己，然后来表达我跟这个男性是平等的这样的一种方式。这个这个书里面还是感觉有一些触目惊心的。然后我跟朋友在讨论的时候，朋友也会觉得有非常强的共振，嗯，所以我觉得还是很推荐这本书给大家仔细去看一看，然后去。看一下你现在的关系是不是这样的？那其实看完了这个书，我其实也没有找到什么好的解决办法，只能是说我们理解这样的一个事实吧。如果你处在一段好的关系中，那当然是好的，你去多多学习那个爱的五种语言。那如果不是的话，嗯，至少可以让自己看清现实。
1: 刚听完心里讲那个爱的五种语言，也就突然觉得，嗯、呃，这个不仅仅适用于爱情里面，其实跟平我们家人朋友之间经常做这样子正向的表达也是特别特别好的
0: 。是的，比如就是圣诞节互送礼物这件事情
2: 就非常棒、嗯，对对对，不，拿到莎莎。哎，就我也想补充一下，那个就是那个 five languages of love， 就是在 M。就是这个，其实在网上有很多测试，就是说，其实每个人对爱的语言的偏好是不一样的，就有可能，嗯，你在针对这五个爱的语言里面会有一个特别突出的一个，也有可能你就是五个都比较平均，就没有特别偏好的，所以就也。推荐大家，如果有兴趣的话，或者正在一段关系里的话，也可以和你的就是伴侣做一下这个测试，因为他其实跟 MBTI 那种测试还是挺像的，就他会问你一些你的偏好，就能帮助你了解自己，能帮助你了解对方。就是比如说，可能有些人他可能就会并不需要你帮我做什么，可能你在语言上有更多积极的表达，让我知道就可以了。但是有的人可能就会更期望说。你既然对我有这个感情，就要通过行动来表达，而不是语言。就发现每个人的其实偏好的这个都完全不一样，所以，嗯，到时候看看我们节目是不是也可以贴一个类似这种链接在上面，然后大家可以做一下这个测试，还挺有意思的。然后我最近好像没有怎么正经看书，我就推荐一个比较有意思的书吧，就，呃，从一个就是既然不能从书的深度上和，呃，就是。我就从这个这个新奇的视角给大家分享一本我买的很有意思的书，是在那个就是大家知道东京有一个晴空塔嘛，然后它晴空塔附近就有一个商场，就相当于以这个就是这个塔为中心的一个这种购物商场，然后里面它有一个水族馆，就是那个叫什么思密达叫什么呀？叫墨田墨田水族馆，然后它里面就有很多企鹅，然后当时我是在这个。呃，我知道日本可能很多的那些就是动物园，然后水族馆，他们都会做那种动物关系图，就是包括像猫咖这种，他会写谁和谁是前夫和前妻的关系，然后谁的老婆又在追求哪个，就是哪个雌性的，就是啊，谁的老婆又在追求别的雄性，就这样子就会发现，就谁和谁是好朋友，谁和谁互相看不对眼、啊，就他们会做这种关系图，我当时觉得特特别有意思，就是。看了就是除了看企鹅，我还看了那张关系图，看了好半天。然后我还给那张关系图拍了照。然后最后在那个水族馆的礼物商店里面，它其实有一本，就是把，就是我理解也是一种，就是水族馆的推广方式吧，把他请了一个漫画家，然后把这些企鹅的关系画成了一个漫画。然后我最近就把那本漫画书买了，然后再读，就是就是讲企鹅这种各种关系的一个漫画，就还很有意思。然后这个书在这个书籍在这里，就他会讲企鹅之间的像人一样很复杂的社会的这种关系的一个书，就觉得好有意思。真的，日本就有很多这种有意思的漫画。就年龄越来越大，读的书却越来越幼稚，感觉这是我的我的发展方向
0: 。对，其实读什么书都没错啦，就是按照自己的兴趣来读就好了。然后最后，我们还是推荐一下最近大家喜欢的音乐和所进行的活动。我们把这两趴放在一起聊吧。好，我先说，嗯，最近听听了杂七杂八的，然后试图找一个聆听
1: 线索出来，就是我听的可能都是比较适合在旅程中陪伴我的音乐吧。一个是之前在北欧旅行的时候一直在听。冰岛的电子乐队 Lowrour 做的，呃，给电子游戏《死亡搁浅》做的配乐，因为《死亡搁浅》这个游戏它的，呃，设计的取景地其实就在冰岛，所以当时在冰岛自驾的时候，一路上都在听，呃，《死亡搁浅》的那个原声大碟，后来回来还把拍的视频配上其中的一首曲子，剪了一个。小片子，然后听的时候就确实会觉得很空灵悠远，然后陪伴了我们开了有一两千公里吧，对。然后另外一张专辑是一个国内的 rapper 叫陆一，他做的一张新专辑叫《Blue》，然后他的一个创作蓝本是在加州从洛杉矶到三藩的这段旅程，所以也是一张挺放空治愈的专辑。就我最近听这张专辑，经常就是晚上洗完澡，在客厅里边什么都不做，瘫在沙发上，打开这张专辑就听，真的会得到很平静、很 chill 的一个感觉。就也是挺容易入耳的两张专辑吧，就也推荐给大家。活动的话，十一月初就去跟 Cindy 见面的时候，就是因为是为了去听上海的。j a y z Festival 有一个爵士音乐节，然后因为今年是疫情之后第一次可以有很多国外的音乐单位来国内演出了，所以正好有一支我特别喜欢的 Jazz Fusion 乐队叫 Snarky Puppy， 然后在这个 j a y z Festival 演出，所以当时也是第一时间买了票，然后确实是。不枉我从北京到上海跑一趟，因为虽然他们在北京也会演，但我就总是觉得听爵士乐在上海听的氛围会更好，因为那个演出的场地也也非常的好，也是一个很新的场地，前滩三幺的那个演艺中心，嗯、呃，然后这个。因为是一个大乐队，所以各种配器很丰富，音色、调音什么的都非常的到位，水准非常非常到位。然后氛围也很好。当时，嗯、呃，演到一些大家耳熟能详的曲子，可以混杂人声的时候，现场的观众还会跟着一起打拍子、一起哼，所以观演的气氛就更好。然后在 j c Club， 呃 j c f a s t w o r l、well、d 还看了另外一。一场演出是英国歌手 Jacob Collier， 然后他的音乐风格，呃，还挺多变的。就是他是以爵士为基础，有融入多种多样的，包括古典、流行这样的音乐风格。因为他自己是会创作，但是那场演出其实也唱了很多经典老歌，所以，嗯、呃，当前奏响起来的时候，大家都是可以一起跟着唱的。而且在现场的时候，他会带动大家一起分成不同的声部来合唱，就是整整个人是非常有活力的，在那个舞台上跑来跑去，然后一下子跑到舞台的左边，然后让这边的观众唱低音部，然后一跑到中间，然后让中间的观众唱中音部，然后就大家都很有默契的一起合唱。哦，然后看这场演出的时候，我觉得最让人意外、最满足的是台下有一个。也是做音乐的一个女生吧，她就带了个口风琴去，然后当那个 Jacob Collier 在 Freestyle 其中一首曲子的时候，那个女生就在台下跟着合奏起来了，然后其他的观众也都能听到，就发出了非常惊叹的声音。就是看这场演出会让我觉得，就不仅仅是表演者，就是台下的观众也可以成为演出的一部分，会让我觉得这个演出非常的让我觉得满足，也是非常独一无二的。
2: 你要刚才说的那个感觉氛围好好啊，好羡慕，感觉就你听着都觉得特别有意思。但这种就真的就是可遇不可求，就也有那种一期一会的感觉了。然后我想推荐的是，我因为最近听了很多。老歌前一周，反正瑶说就是在听音乐上就是没有什么进步。我觉得我才是真的完全没有进步，因为我都一直在听就是我很熟悉的风格和类型。然后我最近听了很多粤语的老歌，然后是怎么发掘的呢？就是在。广州，我的快乐之地。然后在咖啡厅里面，然后听到好听的歌，我就听歌识曲。这样我就觉得，哎，其实我这个和这个地方的连接，不仅只是在我在这个漂亮咖啡厅喝咖啡的短短几十分钟，然后我也可以从这个咖啡厅带走一首歌。然后，所以当时在听到的其实就是郑秀文的一首歌，叫《交换温柔》。然后回来之后，我还听了，就是。整张这个专辑我都觉得是非常非常好、质量很高的一张专辑，然后也推荐给大家。就交换温柔这首歌的歌词还是林夕写的，就是有一种那种大难当头，就是有一种世界末日，然后就是。为世界，就是还有就是人和人之间彼此增加一点善意的感觉，就这个歌词写的也是非常非常好，就本人很喜欢。然后还有一个专辑是我听了一个，其实不算老吧，就是林忆莲出的相对新的一个专辑，是二零一八年她出了一张专辑叫《零》，就可以看出来，因为林忆林忆莲大家对她的印象都是就是唱功很好，然后大家就会有那种如果全世界我也可以忘记什么什么，就是这种呃耳熟能详的这种。经典老歌，但实际上我感觉这张专辑就展现了他很新的一面，就从专辑名字也能看出来了，就是它是零，就是它是从零出发，从新开始，然后就是一张我觉得实验性质很强，然后很有个人风格的一张，就全新崭新的个人风格的一张专辑吧。然后整张专辑我推荐的收听场景就是睡前。呃、嗯，这个听音乐的部分就说完了。然后活动的话，其实还是听音乐，感觉我的生活重心就是围绕听音乐，不是在听音乐，就是在听音乐的路上。嗯，之前上一次我们总结的时候说很期待阿姐的那个线下演出，但是实际上是大翻车加大灾难。真的让人非常之失望，感觉他就是来中国圈钱的，还把全家的一起带着，就是顺便大家又玩又唱，然后还能在他的快乐的中国吃，就是好吃的都去的都是好吃的地方嘛，什么西安了、广州了就来，感觉就是来蹭吃蹭喝，然后顺便赚点旅游费的感觉，真的水平水平真的是非常差，就是从来没有看过这么糟糕的一会，而且我觉得大家都是因为奔着他。就是等名声来的嘛，那实际上他演出的内容非常非常少，就是可能就是能听到他读，就是自己在弹奏的部分也是非常非常少，然后甚至最后也没有安可，就就是大家为他来，但是什么都没听见的感觉，就是也很符合这个艺术家的，就是非常独特的性格了，因为他就是他本来也不是这种。People policeer， 就他也不在乎不去
0: 讨好任何人，就只要姐开心，姐想谈什么谈什么，就这种感觉。
2: 嗯
0: ，然后我补充一个，就是我在上海，就最近还挺经常去 JZ Club 的，因为他每天都有演出嘛。然后那天就跟朋友，其实不是为了听音乐，其实为了回顾五年前的上海时光，然后我们就去听了顾中山的一场演出，一场演出叫做《一见如故》，这个名字是不是很浪漫？对。故是顾中山的顾，然后他就跟他的这个，他其实是 JZ Club 的校长嘛，然后跟他的老伙伴，就感觉像在看两个老朋友在聊天那种感觉了，就是非常轻松的一个夜晚。对，那场演出是，对，对我我非常遗憾错
1: 过，就不能在上海再待那么久不然我就肯定会去听的。好，好的
0: ，那最后对，最后我们还有一个 topic， 就是说我们对明年有什么期待的电影？我最期待的就是《沙丘二》了，我先说了，然后其他的大家可以聊聊看，《沙丘二加一》。嗯、呃，还想看《冰
1: 孔龙界》的新片，因为我发现它马上在香港上映了，因为一月份有可能会去趟香港，所以看有没有机会到时候先去看一下，先去鉴定一下
0: 。哎，感谢电影可以给我们每一年的生活都带来无比的期待和精彩。然后，那我们今天就聊到这儿，然后最后祝大家。嗯，有一个愉快的圣诞节，嗯，然后也好好跨年，然后迎接新的一年，二零二四呢都能实现自己美好的愿望。那就提前祝大家圣诞快乐和新年快乐。好的，如果大家
2: 喜欢我们的节目，也不要忘记点一个关注、转发，然后并且分享给你的朋友和家人吧。拜拜 <Bye bye, S 1> <bye> ，拜拜。